0: Editorial von Theo Volland, Chefredakteur Heimat, Gemeinde Keiner liebe Leser hat geahnt, welche Brisanz dieses Thema entwickelt, als wir es 2019 festgelegt haben. Bis im März überraschend Kirchen und Freikirchen schlossen. Christen mussten umdenken. Was macht Gemeinde eigentlich aus? Sie ist mehr als nur der Ort unseres Gottesdienstes, mehr als nur das Haus und unsere Events. Wie leben wir Christengemeinschaft, wenn Gemeindehäuser geschlossen sind und Begegnung fast unmöglich ist? Was macht uns aus? Geht Heimat ohne Haus? Welche Formen des Miteinanders gibt es noch? Wie leben wir Nächstenliebe? Wie sagen wir von Jesus weiter, wenn wir uns nicht treffen? So ähnlich könnte sich der Alltag verfolgter Christen in Algerien und im Iran anfühlen. Gemeinde lebt trotzdem, davon bin ich überzeugt. Ich staune, welchen Ideenreichtum Gottes große Familie zeigt. Christen kaufen für Senioren ein, Studentengruppen sammeln sich im Web, Pastoren predigen ins Telefon, Pfleger stehen Kranken bei, Lehrer geben per E-Mail Nachhilfe, Kindermitarbeiter verteilen Linklisten mit Angeboten für Kinder, Freunde beten per WhatsApp, Briefe und Pakete gehen wieder um die Welt. Missionare kennen diese begrenzte Art der Gemeinschaft mit ihrer Heimatgemeinde immer schon. Und sie genießen es. Gemeinde ist Heimat, wenn wir einander nicht vergessen. Zeit haben am Telefon, konkret helfen. Glauben tun wir immer miteinander. Ich möchte unsere Gemeinschaft als Christen ganz neu wertschätzen. Denn sie bedeutet Heimat, Gemeinde. Viel Freude jetzt beim Hören dieser Ausgabe von DMG Informiert wünscht Ihnen das weltweite Team der DMG. Ich wollte auch gerne wieder gehen, was Philippus, der Afrikaner und 300 neue Missionare mit Frankreich zu tun haben. Monika Mench ist seit 1993 mit der DMG auf Weltreise zuerst in Afrika die letzten Jahre als Mentorin für neue Missionare und Personalvorstand im Heimatzentrum. Jetzt macht sie sich wieder auf in die Außenmission, diesmal nach Frankreich. Ein Interview. Liebe Monika, wo kommst du her?
1: Ich bin mit meiner jüngeren Schwester in einem behüteten Umfeld in Teningen bei Freiburg aufgewachsen. Entscheidenden Einfluss auf mein Leben hatten die Kinder- und Jugendstunden der landeskirchlichen AB-Gemeinschaft, aber auch Freizeiten, an denen wir in den Ferien teilnahmen. Hier lernte ich Christen kennen, die fröhlich und konsequent mit Jesus lebten. Sie wussten um die Vergebung ihrer Schuld, hatten Frieden im Herzen und setzten sich leidenschaftlich dafür ein, Gottes Liebe an andere weiterzugeben. Das hat mich mit angesteckt.
0: Wie begann dein Weg in Richtung Mission?
1: Zunächst führte Gott mich nach Bad Liebenzell. Nach meiner dreijährigen Ausbildung zur Gemeindediakonin dort begann ich einen Dienst unter Kindern, Jugendlichen und Frauen in der Stadtmission Mosbach und Umgebung.
0: Und wie hast du deine Berufung erlebt?
1: Berichte von Missionaren fand ich schon immer spannend. Aber selbst einmal als Missionarin im Ausland zu arbeiten, alle Sicherheiten aufgeben und finanziell abhängig zu sein, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Während einer Freizeit in Griechenland packte mich die Bibelarbeit von Gerd Siegrist, ehemals Geschäftsführer der DMG, über Apostelgeschichte 8. Gott rief Philippus aus einer blühenden Arbeit in Samaria heraus und schickte ihn in die Wüste, wo er einem Äthiopier begegnete und ihm Jesaja 53 erklärte. Philippus hätte in Samaria alle Hände voll zu tun gehabt mit den vielen Menschen, die neu zum Glauben gekommen waren. Auch ich stand in einer wachsenden Arbeit in Moosbach. Junge und ältere Leute kamen frisch in die Gemeinde. Sie wollten Bibel lesen und mehr erfahren, wie sie mit Jesus ihren Alltag leben konnten. Meine Kollegin und ich verbrachten Stunden damit, einzelne oder kleine Gruppen zu begleiten. Konnte ich diese blühende Aufgabe einfach so verlassen? Philippus wurde von Gott herausgerufen, ohne zu wissen, was für eine Aufgabe auf ihn wartete. Und er ging.
0: Am Ende ging's für dich nach Afrika.
1: Mit den damaligen Kandidatensekretären Brigitte Mack und Robert Hablützel erstellten wir ein Profil meiner Fähigkeiten, Erfahrungen und Wünsche. Schnell kristallisierte sich heraus, dass Gemeindebau, Jüngerschaft und ein französischsprachiges Umfeld zu mir passen. Robert fragte internationale Partnerorganisationen an. Es öffnete sich eine Tür im Benin in Westafrika. So einfach und unspektakulär. Nach der anfänglichen Begeisterung über die neue Aufgabe schlichen sich Zweifel ein. Sollte ich tatsächlich nach Afrika? Wie käme ich mit ungeziefer Hitze und der fremden Kultur zurecht? Es dauerte Monate, ehe Gott mir sehr eindrücklich versicherte, dass Benin doch das richtige Land war.
0: Wie bist du zu diesem Schluss gekommen?
1: Während meines Sprachaufenthaltes in Frankreich predigte der Pastor im Gottesdienst wieder über Apostelgeschichte 8. Dieses Mal lag der Schwerpunkt auf dem afrikanischen Finanzbeamten, der zum Glauben fand, weil Philippus auf Gottes Stimme gehört hatte. Ich erkannte, dass Gott mich wie Philippus gerufen hatte, um Afrikanern zu dienen.
0: Dein Einleben in Benin? Wie hast du Kulturstress und Freude an der neuen Kultur erlebt?
1: Meine Ängste bezüglich Ungeziffer und Hitze waren unbegründet. Ich kam wunderbar zurecht. Schwieriger waren die kulturellen Unterschiede. Ich empfand am Anfang manches sehr chaotisch afrikanische Teamkollegen als unpünktlich und nicht unbedingt verlässlich. Doch je intensiver meine Beziehungen zu den Leuten wurden, umso mehr wuchs auch mein Verständnis für ihre Haltung und ihre Werte, die sie mit ihrem Verhalten zum Ausdruck brachten. Ich lernte schätzen, dass Beziehungen Priorität haben. Dass der Augenblick gefeiert wird, selbst wenn dadurch eine Veranstaltung länger als 60 Minuten dauert dass wir aufeinander angewiesen sind und man sich in besonderen Situationen aufeinander verlassen kann. Gott weitete meinen Horizont und ich gewann viele Freunde.
0: Dein krassestes Erlebnis mit Jesus damals?
1: Ich unterrichtete an einer kleinen Bibelschule. Mir fiel auf, wie unmotiviert die Ehefrauen im Unterricht saßen. Sie waren völlig überfordert. Im Gespräch mit dem einheimischen Schulleiter entwickelten wir die Idee, die Frauen zwei Nachmittage die Woche extra zu unterrichten zu für sie relevanten praktischen Themen. Sie waren begeistert, anfangs jedoch auch überrascht, weil ich den Unterricht unter Mangobaum abhielt, wo sie sich sonst auch außerhalb des Unterrichts trafen. Alle lernten Lesen und Schreiben. Wir besprachen, wie einzigartig die Frau in Gottes Augen ist, ein Gedanke, der ihnen fremd war. Und was es bedeutet, als Pastorenfrau in einer Gemeinde ihren Mann zu unterstützen und welche Aufgaben sie wahrnehmen konnten. Gemeinsam bereiteten wir Kinderstunden vor. Die Frauen lernten auch Handarbeiten. Sie konnten die Erzeugnisse auf dem Markt verkaufen und sich selbst eine kleine Einnahmequelle verschaffen. Diese Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie haben sich die Frauen entwickelt?
1: Nach einem Jahr war eine gewaltige Veränderung in ihrem Leben zu beobachten. Sie fühlten sich als von Gott geliebte und begabte Geschöpfe. Auch die Ehemänner waren beeindruckt von der Veränderung. Nun konnten sie in Ehe und Gemeinde an einem Strang ziehen. Erstaunlicherweise nahmen die Frauen auch am Vormittagsunterricht mit den Männern viel interessierter teil. Eine schnitt bei den Abschlussprüfungen besser ab als alle Männer.
0: Warum bist du nach sieben Jahren Afrika zurückgekehrt?
1: Während meines zweiten Heimataufenthaltes fragte man mich, ob ich die Aufgabe als Kandidatensekretärin, heute Mentorin für neue Missionare, übernehmen würde. Das kam so überraschend, dass ich sofort absagte. Ich wollte auf jeden Fall zurück in den Benin. Trotzdem befegte ich die Sache im Gebet. Wieder war es eine Kurzpredigt über Apostelgeschichte 8, durch die Gott mein Leben lenkte. Nach dem Gespräch zwischen Philippus und dem afrikanischen Regierungsbeamten und dessen Taufe wird Philippus vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier Zog seine Straße fröhlich, heißt es in der Bibel, ohne Philippus. So machte Gott mir deutlich, dass meine Freunde in Benin auch ohne mich voller Freude ihre Reise mit Jesus fortsetzten. Jesus war ihr Begleiter. Ich wurde dort nicht mehr benötigt. Trotzdem fiel der Abschied von Benin nach sieben wertvollen Jahren nicht leicht.
0: Was waren deine Aufgaben in der Heimatzentrale?
1: In den vergangenen 17 Jahren durfte ich knapp 300 neue Missionare auf ihrem Weg beraten und begleiten. Von der Orientierung in Sachen berufliche und theologische Ausbildung über das Finden passender Einsatzmöglichkeiten weltweit bis hin zu Informationen über medizinische oder schulische Versorgung vor Ort. Es war ein Privileg, so viele missionsinteressierte Christen aus ganz unterschiedlichem Hintergrund kennenzulernen, ihre Geschichten mit Höhen und Tiefen zu hören, sich mit ihnen zu freuen, wenn ihre Versorgung gesichert war und sich die Türen für ein geeignetes Projekt öffneten. Oder aber mit ihnen zu weinen, wenn ein Visum nicht erteilt wurde oder es Schwierigkeiten in Teams gab, die eine Zusammenarbeit unmöglich machten.
0: Wie kam es, dass du in die Leitung und den Vorstand der DMG berufen wurdest?
1: Als Mentorin für neue Missionare hatte ich intensive Kontakte in alle Bereiche unseres Heimatbüros auf dem Buchenauer Hof. Über die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen und internationalen Partnerwerke war ich gut vernetzt und stand im Austausch mit anderen Personalverantwortlichen über Entwicklungen in der weltweiten Mission den Bedarf an Missionaren und wie sie Missionare auf den Dienst vorbereiten. Offensichtlich erkannten die Verantwortlichen der DMG, dass mein Einblick in diese Bereiche, meine Art, Menschen zu führen und meine Persönlichkeit eine wertvolle Ergänzung für die Leitung bilden. So wurde ich 2009 in den Vorstand gewählt.
0: Wo müssen wir uns als DMG weiterentwickeln?
1: Unsere Welt verändert sich ständig. Wir müssen dynamisch bleiben, uns auf neue Gegebenheiten flexibel einstellen und die Zukunft aktiv gestalten. Wir benötigen bahnbrechende Ideen, wie christliche Mitarbeiter in Ländern tätig sein können, die für traditionelle Missionare nicht zugänglich sind. Den Bedürfnissen der jungen Generation müssen wir kreativ begegnen, zum Beispiel durch kurze Teameinsätze.
0: Du wechselst ja gerade in eine neue Aufgabe. Wie ist es dazu gekommen?
1: Die Begeisterung über Gottes Wirken weltweit hat mich nie losgelassen. So viele Missionare durfte ich ins Ausland vermitteln und oft dachte ich dabei, ich würde auch selbst gerne wieder gehen. Nach 17 Jahren in der Personalverantwortung denke ich, dass es höchste Zeit ist, wieder eigene Erfahrungen zu machen und nicht nur aus der Erinnerung heraus zu beraten. Außerdem wollte ich wieder mehr Zeit haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, um mit ihnen gemeinsam Gottes wunderbaren Plan für ihr Leben zu entdecken.
0: Was erwartet dich in Frankreich?
1: Ich werde zunächst ein Jahr ein neues Gemeindegründungsteam im Großraum Paris unterstützen. In einer Stadt mit knapp 35.000 Einwohnern leben Menschen wie du und ich, die sich nach Freundschaft, Wertschätzung und Anerkennung sehnen. Die meisten sind Muslime, die den Gott der Liebe noch nicht kennen, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Meine britische Kollegin Rachel und ich wollen unser Leben mit den Menschen dort teilen, Freundschaften knüpfen und sie mit Jesus bekannt machen. Der Umzug nach Frankreich ist für September geplant.
0: Was möchtest du denn den dmg mitarbeitern mitgeben, was den Missionaren?
1: Lasst uns gemeinsam auf dem Fundament des Wortes Gottes vorangehen, unsere Abhängigkeit von Gott im Gebet zum Ausdruck bringen und uns ihm mit allem, was wir sind und haben, zur Verfügung stellen. Wir sind als Lernende unterwegs und werden beschenkt durch Impulse von unseren Glaubensgeschwistern weltweit. Gott will sein Vorhaben mit uns verwirklichen. Es ist ein großer, aber kein unmöglicher Auftrag, weil er selbst ihn zu Ende führen wird. Davon war der Apostel Paulus überzeugt. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Philippa 1, Vers
0: 6 wir danken dir ganz herzlich, liebe Monika, für die vielen Jahre guter Gemeinschaft im Glauben und für die wunderbare Zusammenarbeit. Wir als DMG wünschen dir Gottes Segen, Bewahrung und viel Freude in deinem neuen Dienst in Frankreich, dass du erleben darfst, wie viele Menschen aus aller Welt zum Glauben finden. Das Interview führte Theo Volland.
2: Deutschland. Missionstage. Ein Ansporn fürs eigene Leben. Von Marco Leitloff und Ralf Gerhards aus der Evangelischen Kirchengemeinde und der Evangeliumschristengemeinde ECG in Rosbach. Gelesen von Ralf Gerhards. Das Telefon klingelt. Die sympathische Stimme am anderen Ende gehört zu Eckart Breitenmoser, unserem Missionar der Woche. Es ist Ende Februar und wir treffen letzte Vorbereitungen für unsere Missionstage mit dem DMG-Team. Zwei Gemeinden in Rosbach stecken dabei jedes Jahr die Köpfe zusammen, die Evangelische Kirchengemeinde und die Evangeliumskristengemeinde, ECG. Missionar der Woche nennen wir den Missionar, der als erstes anreist und unsere Gemeinden von Dienstag bis Freitag besucht. Gemeindegruppen und Schulklassen freuen sich auf spannende Berichte aus der weltweiten Arbeit. So erreicht das Thema Mission ganz unterschiedliche Altersgruppen. Am Telefon klärt sich schnell, dass Eckart schon Schulstunden gestaltet hat und seinen eigenen Laptop und Beamer mitbringt. Das ist hilfreich. So vermeiden wir technische Hürden. Zum Wochenende reisen vier weitere Missionare an. Freitag geht's los mit einem Jugendabend. Samstag verteilt sich das Team auf Hauskreise mit jeweils einem Missionar. Eine tolle Möglichkeit, in kleinen, gemütlichen Gruppen über Mission zu sprechen. Wir lernen die Missionare und ihre Arbeit kennen, können persönlich Nachfragen und einzelne Aspekte intensiv beleuchten. Den großen Sonntagsgottesdienst mit Predigt aus dem DMG-Team erweitern wir durch ein gemeinsames Mittagessen. Nachmittags folgen ein Kindermissionsfest, und Seminarangebote der Missionare. Jeder kann wählen, welches Thema er vertiefen möchte. Das Kaffee trinken ist eine tolle Chance, nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen. Unsere Missionstage haben eine lange Tradition. Der äußere Rahmen hat sich verändert. Aber der Kern der Sache bleibt. Wir erfahren, was Gott in unserer Welt tut. Er gebraucht dazu unsere Geschwister in der Mission. Das ermutigt im Glauben. Einige Missionare und Projekte begleiten wir finanziell und im Gebet schon seit vielen Jahren. Mission ist uns wichtig, als gemeinsame Sache von Heimatgemeinde und Missionaren. Wir dürfen mithelfen, Menschen in vielen Teilen der Welt mit Gottes Botschaft zu erreichen. Deshalb freuen wir uns schon auf unsere Missionstage.
3: Deutschland – Mission ist kein Selbstläufer von Uschi Adam aus der Freien Christlichen Gemeinde in Regensburg Als ich vor vielen Jahren in einer jungschar zum Glauben an Jesus fand, war meine Gemeinde noch ganz jung. Sie ist durch ein Missionswerk aus dem Raum Stuttgart entstanden. Deshalb ist Mission immer schon Teil unserer Gemeinde. Jedes Jahr gab es ein Missionsfest mit der DMG. Ein Team aus der Heimatzentrale Buchenauerhof kam zu uns nach Regensburg. Eine liebgewordene Gewohnheit. So lernte ich Missionare kennen und hielt, damals noch per Brief, Kontakt mit einigen von ihnen. Schließlich wurde meine Gemeinde auch sendende Gemeinde, denn junge Familien erkannten ihren eigenen Ruf in die Mission. Martin und Hanna Seidel-Schulz, Hans und Carmen Ziefle und auch mein Mann und ich waren dabei. Mit den Jahren schlief alles ein wenig ein, wie in einer Ehe, wenn man nicht ganz bewusst an der Beziehung arbeitet. Die Schmetterlinge im Bauch verschwanden, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten waren aufgeteilt. Begeisterung fehlte. Für Ehepaare gibt es in solch einer verfahrenen Situation eigens Seminare damit sie ihre Beziehung wieder erneuern können. Und für uns als Gemeinde? Auch da gibt es Hilfe. Ein Seminar, durch das Christen lernen, die Beziehung von Gemeinde zum Missionar, zur Missionsgemeinschaft und nicht zuletzt zum Herzen Gottes, das für alle Völker schlägt, zu erneuern. Inzwischen waren drei von uns beim Kairos-Kurs auf dem Buchenauer Hof. Wir haben dieses Seminar mit einem unserer Missionare besucht. Es hat unseren Blick auf Mission erneuert, frische Begeisterung geweckt und Veränderungen angestoßen. Inzwischen sind wir als Missionsunterstützungsteam in der Gemeindeleitung vertreten und können unser zentrales Thema in die Entscheidungen der gesamten Gemeinde mit einbringen. Eine Gemeindefreizeit ist geplant bei der unsere Missionare Hans und Carmen Ziefle mit uns die Fragen betrachten, wer bin ich und wo will Gott uns haben, als Person, Familie, Gemeinde, in dieser Welt. Mission bleibt Beziehungsarbeit, wie in einer Ehe, aber wir haben wieder neu den Mut dazu bekommen.
4: Heimatgemeinde, lasst uns das Seil halten. Von Harald und Beate Hemmerling aus der City Chapel in Stuttgart Bevor William Carey 1793 nach Indien reiste, sagte er seiner Gemeinde Ich werde gehen, aber ihr müsst das Seil halten Was bedeutet es für uns als Sendende Gemeinde, das Seil zu halten? Als City Chapel Stuttgart mit mehr als 600 Mitgliedern nehmen wir die Aufgabe Mission weltweit ernst Neben der Beziehung zu unseren Mitarbeitern im Ausland ist uns die Verbindung zu den Missionswerken echt wichtig. Aktuell haben wir 19 Missionare und eine Person, die sich vorbereitet. In unserer gemeindeeigenen Missionszeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint, berichten sie zu verschiedenen Themen. Unsere Missionare zu versorgen ist für uns Berufung und freudige Pflicht, Vergleiche 3. Johannes 5-8. bis 8. 15% des Gesamtbudgets geht in die Missionskasse. Jede bekommt seinen festen Betrag. Leider ist es uns nicht möglich, die volle Finanzierung zu übernehmen. Aber wir fragen immer wieder nach, wie es Missionaren vom Spendeneingang her geht, um zu helfen, wo Not ist. Jedes Jahr schicken wir Teams zu Einsätzen in die Länder unserer Missionare. Im September wollen wir mit einer Gruppe nach Kenia. Ziel ist, unsere Missionare zu ermutigen, und mitzuhelfen bei der Verkündigung des Evangeliums und Sozialprojekten im Kinder- und Jugendbereich, Familien zu stärken und praktisch vor Ort tätig zu werden. Jeder Missionar hat eine Ankerperson in der Gemeinde, die sich um ihn ganz persönlich kümmert. Die wird von einem Hauskreis unterstützt. Gemeinsam sind sie dem Missionar nahe und unterstützen ihn durch Gebet, Ermutigung, Ersatzteile, Bücher, Päckchen etc., wir danken der DMG, dass sie der Sendung durch die Gemeinde so viel Bedeutung zukommen lässt. Wie es der ehemalige Direktor der DMG, Dr. Detlef Blöcher, schrieb, Weltmission entspringt unmittelbar dem Wesen und Willen Gottes. Der lebendige Gott führt sie aber nicht alleine aus. Er hat damit seine Gemeinde beauftragt. Sie ist das von Gott gewählte Instrument der Weltmission. Epheser 3, Vers 9, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 Gott ergreift die Initiative und beruft Mitarbeiter und diese Berufung wird von einer Gemeinde durch die Aussendung des Missionars bestätigt. Darum heißen Missionare auf griechisch Apostel, das heißt Gesandte. Soweit das Zitat von Detlef Blöcher. Wir sind als Gemeinde für diese Wertschätzung dankbar. Das entspricht unserem Selbstverständnis. Unsere Leute sind für Jesus unterwegs, aber auch im Auftrag der City Chapel. Dieses geistliche Mandat wollen wir nicht abgeben. Unsere Gemeinde ist der Ort, woher die Missionare kommen. Wir wollen geistlich und praktisch Verantwortung übernehmen, wie es uns möglich ist. Missionswerke haben ihren berechtigten Platz, denn als Gemeinde stoßen wir vielfach an Grenzen, aber wir wollen dabei und mitgenommen sein. Alleine können wir das nicht. Meine Frau und ich sind stolz einer Gemeinde anzugehören, die sich freut, Missionare zu senden und zu versorgen. Es ist uns wichtig, dass wir uns um unsere Leute nach Geist, Seele und Leib kümmern. Paulus schreibt über Mitarbeiter in anderen Ländern, »Haltet solche Menschen unter euch in Ehren«, Philippa Kapitel 2, Vers 25 folgende. Im Namen der City Chapel Stuttgart ein herzliches Danke an die DMG. Wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam unterwegs sind und an Gottes Mission zusammenarbeiten dürfen.
5: Deutschland, wie wir Missionaren Heimat bieten können – von Renate und Hans-Jürgen Kunde aus der evangelischen Hohentorsgemeinde Bremen. In den vergangenen Jahren durften wir als Hohentorsgemeinde in Bremen Heimat sein für einige Missionare verschiedener Missionsgesellschaften. 1991 zum Beispiel haben wir Horst und Sigrid Rosiak von der DMG von unserer Gemeinde nach Ecuador ausgesandt. Im Frühjahr 2001 konnten wir als Ehepaar Familie Rosiak in Ecuador besuchen. Wir erhielten einen tiefen Einblick in ihre Arbeit. Die Reise machte uns auch deutlich, was unsere Missionare benötigen, wenn sie in den Heimatdienst kommen, nämlich Heimat. Einen Ort, wo sie wirklich zu Hause sein können. In unserem Gemeindehaus gibt es seit Jahren eine Missionarswohnung. Diese Wohnung darf auch Heimat sein für Horst und Sigrid, wenn sie in Deutschland sind. So haben sie ganz real bei uns ihr Zuhause gefunden. Die Wohnung ist praktisch, wohnlich und mit viel Liebe eingerichtet. Das hat uns Gott aufs Herz gelegt. Sie ist ein Treffpunkt für die ganze Familie Rosiak. Hier können sie zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen für ihre Arbeit bei der Andenstimme in Quito. Wir freuen uns sehr, dass wir dadurch ein lebendiger Teil von Gottes weltweiter Mission sein können. Die Wohnung liegt ganz oben unterm Dach und erfordert durch die vielen Treppen auch ein Fitnessprogramm für jeden, der dort einkehrt. Durch die räumliche Nähe im Gemeindehaus sind die Missionare mittendrin im Geschehen und können zeitnah an Veranstaltungen unserer Gemeinde teilnehmen und uns mit ihren Erfahrungen bereichern. Wir freuen uns sehr, dass wir Heimat für unsere Missionare sein dürfen. Die Handtasche aus Papua-Neuguinea
6: von Deborah Mann aus der ICF in Reutlingen Als garnes Mädchen beim Kindermissionsfest in Buchenau, Dautetal, hielt ich plötzlich eine knallbunde, gewebte Handtasche im Arm. Ich erinnere mich noch gut an diesen Moment, als die nette DMG-Missionarin mir die Tasche aus Papua-Neuguinea schenkte, weil ich ein Spiel gewonnen hatte. Die Tasche begleitete mich jahrelang als junges Mädchen und erinnerte mich immer daran, was die Missionarin Spannendes erzählt hatte. Interessante Bilder, neue Rhythmen, exotisches Essen, Erlebnisse von Kindern aus anderen Kulturen und vieles mehr habe ich bei den Missionsfesten der DMG mitgenommen. Ich fand es wahnsinnig spannend, dass jedes Jahr in unser kleines Dorf Missionare kamen und aus ihrer Arbeit in anderen Ländern berichteten. Einmal kam sogar eine Missionarin zu uns nach Hause und veranstaltete mit uns die typische Teezeremonie aus Thailand. Durch die Missionsfeste erwachte in mir bereits als Kind ein Interesse an anderen Kulturen und Ländern. Durch die Besuche der Missionare wuchs mein Wunsch, selbst ins Ausland zu reisen, ein Jahr Gott zu schenken und dabei in eine andere Kultur einzutauchen. Kein Wunder, dass ich nach dem Abitur mit Coworkers International ein Jahr in Chile war. Dieses Jahr war in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Ich danke Gott für so eine Chance. Er hat mich durch die Begegnung mit Missionaren auf den Einsatz vorbereitet. Seine Wege sind kreativ und vielfältig. Mal schauen, was Gott mit mir nach meinem Referendariat noch so vorhat.
7: Partnerschaft statt Patenschaft von Bernd Seidler, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Gnadenkirche in Schmalfeld. Unsere Kirchengemeinde in Schmalfeld im Herzen Schleswig-Holsteins feiert bald 50. Geburtstag. Unser Gemeindeleben setzt sich aus vielen Puzzleteilen zusammen. Von Anfang an gab es ein ganz großes Puzzlestück, mit dem Gott uns besonders gesegnet hat, die Partnerschaft mit Missionaren und mit der DMG. Ich betone das Wort Partnerschaft, weil wir die Beziehung zwischen den Missionaren, der DMG und uns immer wieder partnerschaftlich leben. Wir haben für die Missionare gebetet, Veranstaltungen mit der DMG bei uns durchgeführt, miteinander und voneinander gelernt. Die Missionare haben uns beim Erreichen der Menschen vor der Haustür und großen Events wie unsere Mitarbeiterfreizeit mit geistlichem Input geprägt. Natürlich gehört auch die finanzielle Unterstützung dazu. Neben Kollekten haben wir eine feste Summe für Missionen im Haushaltsplan. Wir wollen keine Patenschaft für die Missionare, keine Einbahnstraße der Beziehung, sondern wirkliche Partnerschaft. Die Missionare und die DMG helfen uns, über den Tellerrand zu schauen. Gottes Gemeinde ist größer als unsere vor Ort. Zu zwei Missionarsfamilien leben wir schon 25 Jahre, diese Partnerschaft. Wir suchen immer wieder bewusst Themen, die uns gemeinsam unter den Nägel brennen. Die Missionarin berichtet uns nicht nur über ihre Seelsorgearbeit in Kenia. Sie schult uns, eine stärker orientierte Seelsorge vor Ort zu entwickeln. Neben dem inspirierenden Erfahrungsaustausch suchen wir echte Begegnung. Nicht Missionar trifft Gemeindemitarbeiter, sondern Mensch trifft Mensch. Geliebtes Kind Gottes trifft geliebtes Kind Gottes. Da begegnen wir uns nicht nur über unsere Erfolge und Leistungen, sondern auch über Schwächen und Enttäuschungen. Weder die Missionare noch wir sind Superapostel. Unser jährliches Missionsfest ist keine Leistungsschau der Missionare, sondern ein Wochenende, an dem wir gemeinsam beten, lernen, feiern und uns unterstützen. Was könnte sich neu entwickeln? Vielleicht brauchen wir in Zukunft mehr gemeinsames Beten, Denken und Planen über die geistlichen Herausforderungen im dritten Jahrtausend. Die Welt wird globaler. Wir brauchen mehr Orte, an denen wir zusammenkommen. Nicht nur in den Heimatgemeinden, auch auf dem Missionsfeld und dem Buchenauer Hof. Deutschland. Wie ein
8: Missionstag Gemeinde belebt. Von Klaus Seifert und Daniel Königsieder aus der Evangelischen Freikirche in Tittmuning. Gelesen von Daniel Königsieder. Im September hatten wir eine Premiere. Bei unserem Missionstag in Tittmoning waren sechs Missionare von vier Kontinenten, alle auf einmal anwesend. Wir lernten das Lied Gott wird Mensch in der Sprache der Tarahomaras aus Mexiko. Wir hatten eine Live-Schaltung nach Lupori in Thailand, um unsere Christine Seifer zu sprechen. Jeder Missionar stellte sich kurz vor und berichtete. Es folgte eine mitreißende Predigt in der Landessprache Bayerisch über Lukas 14 von Martin Seidel-Schulz, der Erfahrungen aus Afrika und der Flüchtlingshilfe in Deutschland einbrachte. Ein rundum bewegender Gottesdienst, der tiefe Einblicke in die Arbeit gewährte und Gottes mächtiges Handeln weltweit aufzeigte. Beim gemeinsamen Mittagessen kamen wir mit den Missionaren tiefer ins Gespräch. Am Nachmittag erlebten wir Workshops, wie man Freunden von Jesus weitersagt, über Flüchtlingsarbeit, Missionen in anderen Ländern. Und eine Gebetszeit für verfolgte Christen im Keller der Gemeinderäume, der wie eine Gefängniszelle gestaltet war, um die beklemmende Situation der Glaubensgeschwister in Not wiederzuspiegeln. Als Gemeinde wurden wir in jedes Missionsland, jede Stadt und jedes Dorf mitgenommen und bekamen Informationen zu den Nöten vor Ort und wie Jesus die Menschen dort segnete. Nach jedem Vortrag haben wir dem Herrn gedankt und konkret gebetet. Es war ein Tag mit guter Gemeinschaft. Wir waren neu belebt und begeistert für die Mission. Gerne wollen wir als Gemeinde wieder so ein Fest feiern. Wir machen ihnen Mut, ebenfalls einen Missionstag in ihrer Gemeinde zu veranstalten. Damit wir jetzt im Alltag unsere Missionare nicht aus den Augen verlieren, haben wir als Gemeinde einen Missionsbeauftragten. Wir hören im Gottesdienst regelmäßig Berichte von unseren Mitarbeitern in anderen Ländern und über verfolgte Christen. Unser Missionsbeauftragter bezieht junge Christen bewusst in seine Aufgabe mit ein, damit sie ein Herz für die Mission bekommen.
9: Deutschland Sie fühlten sich ein wenig abgehängt. Von Egberta Linde aus der Evangelischen Stadtmission in Darmstadt a Heilgen Ratlos schauen August und ich uns an diesem kalten Morgen an. Wir hatten uns gerade von Kröcki und Reh verabschiedet. So nennen wir unsere Missionare Thomas und Rebecca Kröckertskoten liebevoll. Verabschiedet? Wir haben beide das Gefühl, sie eher irgendwie ausgesetzt zu haben. Das hat geschmerzt. Beim Abschied standen die beiden zitternd und blass im Türrahmen. Hinter ihnen eine ungeheizte Wohnung voller Kartons. Wir hatten alle wenig geschlafen. Am Vortag waren wir von Darmstadt nach Perugia in Italien gestartet. Ein Wintersturm hatte die gemeinsame Fahrt zum Abenteuer gemacht. Am Ziel hatten wir die zwei Transporter und unser Auto ausgeladen. Auf eine gemeinsame Pizza folgte für alle eine kurze Nacht. Nun sitzen wir wieder im Transporter, bereit für die Rückfahrt. Wir sind Gott dankbar, als wir wieder in Darmstadt ankommen. Für uns geht es in den Alltag zurück. Das war im Februar 2004. Wir hatten unsere Krokis einige Tage zuvor in einem Sendungsgottesdienst feierlich verabschiedet. Für sie beginnt danach das Sprachstudium. Aus ihren Rundbriefen erfahren wir von Fortschritten, die sie machen. Mit ihnen freuen wir uns über Menschen, mit denen sie sich befreunden. Sie bitten uns um Gebet, weil sie Italien noch nicht so gut kennen. Also beten wir. E-Mails gehen hin und her. Wir beten für ihre Zeit mit Gott, ihre Ehe, ihre Gemeinde in Italien und andere Dinge. Wir kümmern uns um sie, so wie wir uns auch um die anderen Missionare kümmern mit denen unsere Gemeinde verbunden ist. Alle zwei Jahre kommen sie in den Heimatdienst. Die Freude ist immer groß, unsere Arme weit offen. Umso erstaunter sind wir, dass sie berichten, sie hätten gerne intensiveren Kontakt zu uns als Senden der Gemeinde gehabt. Sie fühlen sich ein wenig abgehängt. Was haben wir falsch gemacht, fragen wir uns. Wir hatten extra vor der Aussendung einen Kooperationsvertrag aufgesetzt und uns bemüht, diesen einzuhalten. Wir haben öfter nach Gebetsanliegen gefragt und uns immer mal wieder gemeldet. Wir wollten sie weder aussetzen noch vergessen. Das hatten wir auch nicht. Aber wir haben sie nicht Teil der Gemeinde sein lassen. Wir haben vergessen, ihnen von uns zu berichten. Sie haben nicht automatisch mitbekommen, wenn ein Kind zur Welt kam, jemand heiratete oder gestorben ist. Wir haben nicht gemerkt, wie sich die Gemeinde über die Jahre von ihnen entfernt hat. Neue Gemeindeglieder kennen sie vielleicht gar nicht. So bitten wir eine liebevolle Person, sich um die Beziehungspflege zu kümmern. Sie wird die Gemeindeleitung warnen, wenn zu viel Distanz entsteht. Schon bald sind wir froh über diese neue Kontaktebene. Einige Monate später stehen dunkle Wolken über Italien. Es gibt Spannungen in ihrem Team. Durch unsere guten Beziehungen erkennen wir die Brisanz der Lage. Zusammen mit der DMG müssen wir eingreifen, um unsere Italien-Missionare zu schützen. Was wir nicht ahnen, Gott bereitet damit den Weg an einen neuen Ort für sie vor. Dort in Sepolcro sind Thomas und Reh mittlerweile angekommen – und wir mit ihnen. Irgendwie. Vielleicht durch die vielen wunderschönen professionellen Fotos, die Grocki von dem 15.000 Einwohnerstädtchen macht. Und weil es ab und zu, und doch zu selten, einige von uns zu ihnen in die Toskana zieht. Möglicherweise auch, weil Reh einfach die Gabe hat, so liebevoll zu kommunizieren. Und bestimmt, weil Gott mit uns allen ist. Anmerkung der Redaktion, Ehepaar Kröckertskoten ist Anfang März in die Toskana nach Italien zurückgekehrt, weil sie im Sinn von 1. Korinther 9, Verse 20 und folgende den Italienern in der Krise Italiener sein wollen. Sie helfen, soweit das möglich ist, ihren Freunden und Bekannten seelsorgerlich und praktisch und sind dankbar für Gebet und Kraft und Schutz.
10: Heimat Gemeinde. Leitartikel dieser Ausgabe von Heiko Antwein, Personalbetreuer für Facheinsätze bei der DMG. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle, schreibt Paulus in der Bibel in Philippa 1, Vers 3. Es gab schon viele Veränderungen in meinem Leben, aber eines ist immer gleich geblieben, meine Heimatgemeinde. Ich bin schon mehr als 20 Mal umgezogen, habe in drei Ländern auf zwei Kontinenten gelebt und seit ich erwachsen bin, nie mehr als drei Jahre am Stück am selben Ort. Das hatte familiäre Gründe, war aber auch Teil meines Lebens als Missionar. Mein Gefühl von Heimat ist sicher ein anderes als bei den meisten Deutschen. Wie es dazu kam? Ich stamme aus einer Scheidungsfamilie. Heimat war etwas, das ich als 16-Jähriger dringend benötigte. Bei einer Freizeit von Wort des Lebens am Starnberger See fragte mein Zimmerkollege, was für eine Art Christ ich sei. Einer, der nur in die Kirche geht oder einer, der wirklich zu Jesus gehört. Seine Worte packten mich. Ich kapierte, dass mir Jesus fehlte und schenkte ihm noch am selben Abend mein Leben. Am Ende der Freizeit gaben mir Mitarbeiter den weißen Rat mit auf den Weg. Such dir ein geistliches Zuhause. Ich fand es schließlich in meinem Jugendkreis in Blankenloch bei Karlsruhe. Gemeinsam waren wir entschieden für Christus, E.C. Ein Ort, an dem ich als junger Christ geistlich auftanken und wachsen konnte. Wir waren miteinander unterwegs, lasen die Bibel, beteten, besuchten Veranstaltungen, feierten Feste, trafen uns zum Essen, halfen und unterstützten uns, fast wie es die Bibel in Apostelgeschichte 2 beschreibt. Für mich fühlte es sich an wie Familie. Gemeinde wird Familie. Über den Jugendkreis wurde ich dann auch in die Gemeinde adoptiert. Das war toll. Beziehungen wuchsen. Später kamen meine Frau und unsere Kinder dazu. Die Gemeinde wurde uns zur Ersatzfamilie. Sie übernahmen Rollen, die sonstige Familie ausfüllt. Das wurde uns als Missionare umso wichtiger. Lustig war, dass unsere Kinder kaum einen Unterschied zwischen richtiger Familie und Gemeindefamilie machen konnten. Die Gemeindeleute waren für sie wie Tanten und Onkels, einer sogar Patenonkel. Es ging so weit, dass einer unserer Jungs die Großmutter seiner Spielkameraden auf der Straße freudig mit Oma begrüßte. Gemeinde lebt von solchen Beziehungen. Mir gefällt ein biblisches Bild sehr gut, mit dem der Apostel Paulus Gemeinde beschreibt. 1. Korinther 12, 12-31, bis Epheser 4, 16, Kolosse 1, 18. Für ihn ist sie wie ein Körper, etwas Lebendiges, ein Organismus. Wie der Körper viele Gliedmaßen und Organe hat, die voneinander abhängig sind, sich gegenseitig ergänzen, unterstützen und befähigen, so auch die Gemeinde. Das Haupt ist Jesus selbst, Kolosser 1, Vers 18. Die Gemeinde ist Hand, Fuß, Mund und so weiter. Durch sie handelt und wirkt Jesus Christus in der Welt. Ziel ist, dass immer wieder neue Menschen eine Heimat in der Gemeinde und in Jesus finden. Zu seiner Ehre, ein echtes Zuhause, einen Vorgeschmack auf unsere himmlische Heimat, von der Paulus in Philippa 3,20 und Johannes am Ende der Offenbarung schreiben. Gemeinde ist ein, im Idealfall, wunderschönes Zuhause bei Jesus, schon hier in dieser Welt. Pastor Rick Warren beschreibt in seinem Buch Kirche mit Vision, dass Gemeinde immer aktiv neue Leute suchen muss. Solange es noch eine Person auf der Erde gibt, die Gott nicht kennt, hat Gemeinde ein Mandat auf Wachstum. Sie hat den Auftrag, immer dort, wo sie ist, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und ihnen ein Zuhause zu sein. Diesen Auftrag hat sie auch weltweit. Gemeinde beruft und sendet. Wie kann eine örtliche Gemeinde von Europa aus ihren weltweiten Auftrag umsetzen? Wie können wir Menschen in anderen Ländern und Kulturen ja auf anderen Kontinenten Heimat geben? Ist das überhaupt möglich? In der syrischen Großstadt Antiochia befand sich eine der ersten christlichen Gemeinden. Apostelgeschichte 11, 19-26 Ihr Leitungsgremium bestand aus fünf Mitarbeitern, die in der Bibel als Propheten und Lehrer bezeichnet werden. Apostelgeschichte 13, Vers 1 Sie hatten vielleicht gerade eine Leitungsreissitzung, wie sie ihren Gottesdienst ansprechender gestalten oder ihre Gemeindemitglieder noch mehr im Glauben stärken könnten. Allerdings machte Gott ihnen während ihres Treffens etwas ganz anderes deutlich. Sie sollten ihre besten Mitarbeiter ziehen lassen. Was? Das geht doch nicht. Es gibt doch noch so viel zu tun hier. Dass ihnen dieser Schritt nicht leicht fiel, lässt der Bibeltext erahnen. Aber sehen Sie es positiv. Gott wollte nicht, dass alle Mitarbeiter gehen. Nur zwei. Der größere Teil des Teams durfte seinen Auftrag in der Gemeinde fortführen. Wie wäre das heute? Würde das in ihrer Gemeinde auch funktionieren? Wären sie bereit, engagierte Mitarbeiter zu berufen und ziehen zu lassen? Die Aussendung der beiden hatte Folgen. Die Gemeinde von Antiochia wurde ein wichtiges Zentrum der Mission. Sie mischte sich bei missiologischen Weichenstellungen ein, die bis heute Bestand haben. Apostelgeschichte, Kapitel 15 Außerdem wurde sie zur Heimatbasis eines der bedeutendsten Missionare der Christenheit, des Apostels Paulus, Apostelgeschichte Kapitel 13 bis 18. Ihre Offenheit für Gottes Wirken und ihr Blick auf die Verlorenen weltweit waren keine zusätzliche Belastung für diese Gemeinde. Sie wurde ihr zum Segen. Gemeinde will Heimat sein. Sie hat aber auch den klaren Auftrag von Jesus zur Mission. Wie war das mit den beiden Missionaren aus Antiochia? Kam sie selbst auf die Idee loszuziehen? Nein, beim Beten legte der Heilige Geist ihnen ans Herz, Paulus und Barnabas zu senden. Gemeinde muss berufen, befähigen und senden. Meine Heimatgemeinde hat mich oft ausgesandt zu meinem Zivildienst, in ein christliches Werk, ins Theologiestudium und später in die Mission nach Ecuador. Gemeinde hat den Auftrag. Oft wird Mission nur als einer von vielen Arbeitsbereichen in der Gemeinde eingeordnet, neben Lobpreis, Seniorenarbeit und Besuchsdiensten. Aber das ist so nicht richtig. Haben Sie mal die Wurzeln Ihrer Gemeinde unter die Lupe genommen? Ohne Mission gäbe es Ihre Gemeinde nicht. Irgendjemand hat sich auf den Weg gemacht. Deshalb haben Sie heute eine geistliche Heimat. Ich denke an eine Nequichua-Familie im Andenhochland Ecuadors. Die Tochter war schwer krank und hat in der Klinik begriffen, dass sie noch nicht auf die himmlische Heimat vorbereitet war. Sie nahm Jesus an. Weil meine Heimatgemeinde in Deutschland mich losgelassen und gesandt hatte, fanden diese junge Frau und später ihre Geschwister ihre geistliche Heimat bei Jesus und in unserer Gemeinde in Kotakachi. Als ich in Deutschland davon berichtete, war die Freude groß. Weil Heimat sich fortpflanzt, weltweit. Wichtig ist auch, dass die Gemeinde für den Missionar Heimat bleibt. Meine Gemeinde hat während unseres zwölfjährigen Einsatzes in Ecuador viel für uns getan. Sie riefen uns an, schrieben und erkundigten sich nach unserem Wohlergehen. Ein Pastor, der zeitweise in meiner Gemeinde arbeitete, staunte. Unglaublich, wie präsent ihr hier seid! Neil Pirollo, der auch das Buch Berufen zum Senden geschrieben hat, nennt sechs Möglichkeiten, wie eine Gemeinde ihren Missionar zur Heimat werden kann. Moralisch, logistisch, finanziell, durch Gebet, Kontaktpflege und bei der Rückkehr. Alle vier Jahre, wenn wir in den Heimataufenthalt kamen, suchten liebe Menschen unsere Gemeinde uns eine Wohnung. Andere brachten unsere eingelagerten Kisten und Möbel und bauten alles wieder auf. Als die ältere Dame starb, bei der unsere Sachen eingelagert waren, suchte unsere Gemeinde einen neuen Lagerraum und transportierte eigenständig alles dorthin. Andere kümmerten sich um Ämtergänge und die Schulanmeldung unserer Kinder. Es war für alles gesorgt. Ein gutes Gefühl. Gemeinde bleibt die Basis. Wir als Missions- und Hilfswerk DMG haben in der Vergangenheit möglicherweise den sendenden Gemeinden zu viele ihre Aufgaben abgenommen. Wir unterstützen Gemeinde gerne als Dienstleister, damit sie ihre Missionare senden können. Aber die Verantwortung sollte bei der Gemeinde bleiben, weil sie die Heimat ihrer Missionare ist. Die Gemeinde hat den Auftrag von Jesus zu senden. Gerne kümmern wir uns um Logistik, kanalisieren Spenden, klären Anstellungsfragen, besorgen Versicherungen, Flüge und vieles mehr. Aber wir möchten die Heimatgemeinden unserer Missionare stärker als Partner in diese ganzen Prozesse einbeziehen. Beispielsweise in die seelsorgerliche Betreuung und menschlich-geistliche Begleitung ihres Gemeindemitglieds, damit Beziehungen erhalten bleiben und der Missionar eine Heimat hat. Und bei wichtigen Entscheidungen zur Strategie, persönlichen Weichenstellungen oder Konflikten im Missionsteam. Gemeinde sollte wie die Familie des Missionars sein. Eine Familie fragt immer nach ihrem Kind. Vielleicht fragen Sie sich, wie das praktisch geht. Unsere Welt ist zusammengewachsen. Heute ist viel übers Internet möglich. Reisen sind erschwinglich. Warum nicht mal als Leitungskreis ins Missionsland fliegen? Oder ein Einsatz der Gemeinde beim Missionar? Übernehmen Sie Verantwortung. Wir beraten Sie gerne, wie das möglich ist. Unsere Heimatgemeinde in Blankenloch ist wertvoll für uns als Familie. Sie ist der Ort, an den wir immer gerne zurückkehren und wo wir uns nach wie vor zu Hause fühlen. Eine echte Heimat, nicht der Ort. Es sind die Menschen, die uns das gute Gefühl geben, bei ihnen zu Hause zu sein.
11: Meine Hauskreise, ihr seid Spitze. Von Angelika Mader, Mosambik. Jeder Mensch lebt von Kontakten. Gott hat uns bewusst so geschaffen, dass wir Gemeinschaft benötigen. Das wird mir immer bewusst, wenn ich hier an unsere theologische Ausbildungsstätte in Tenna in Mosambik, an meine Hauskreise in der Heimat denke, die mich nach Afrika entsandt haben. Im Einsatzland sind wir Missionare meist von vielen Menschen umgeben. Wir sind nicht einsam. Aber die Denkweise der Leute ist so anders als zu Hause. Mir tut es gut, E-Mails zu bekommen mit neuen Nachrichten meiner Hauskreisteilnehmer. Es ist nicht immer einfach, selbst mit all der modernen Technik in Verbindung zu bleiben. Stromausfall, Unwetter und kaputte Leitungen sorgen für Unterbrechung. Umso mehr freue ich mich, dass immer wieder jemand von euch ein Lebenszeichen von sich gibt. Inzwischen kann ich auch selbst billig über Internet Videoanrufe starten. Beispielsweise die letzten Tage, als zwei meiner Hauskreisteilnehmer Geburtstag hatten. Ein Anruf schafft Verbindung. Natürlich kann ich nicht von der Luft allein leben. Eure regelmäßigen finanziellen Zuwendungen ermöglichen erst meinen Dienst im Einsatzland. Es ist ermutigend, wie die Hauskreisteilnehmer sich durch Kontakte, Spenden und vor allem Gebete an meiner Arbeit in Mosambik beteiligen. Wir hören gemeinsam auf die Berufung durch Gott. So kommen unsere geschwisterliche Gemeinschaft und dass wir gemeinsam Teil des Leibes Christi sind, tragen zum Ausdruck. Jesus Christus ist unser Bindeglied. Er bewirkt unsere Gemeinschaft. Danke euch Hauskreisler.
12: Südsudan, die Lwus am Gazellenfluss. Von Gamil und Doar, vorgelesen von Simon Georg. Ende Februar kehrten wir nach 80 intensiven Tagen gesund und motiviert aus dem Südsudan nach Eisenach zurück. Wir staunen, was Gott bewirkt hat. Im Dezember waren wir über Juba nach Wahu geflogen, in die Hauptstadt von Western Bar Al-Ghazal, einem der zehn Bundesstaaten des Südsudan. Sein Name leitet sich vom Gazellenfluss ab. In der Umgebung lebt das Volk der Hilwus bei dem wir von 2013 bis 2016 tätig waren. Damals hatten wir das Land schweren Herzens verlassen müssen. Wir wollten von uns gegründete Gemeinden stärken, die Christenschulen und ihnen wichtige Grundlagen der Bibel vermitteln. Dazu hielten wir Bibelunterricht, zu dem wir Gemeindeleiter der Umgebung einluden. Wir hatten 45 Teilnehmer, meist junge Männer. Eine Woche später Veranstalteten wir eine achttägige Konferenz in Kuargena, drei Stunden von Wau entfernt? 60 Männer und Frauen kamen zusammen. Es war eine wertvolle Zeit. Der Unterricht war intensiv, immer sechs Stunden am Tag. Wir konnten unseren südsudanesischen Freunden wertvolle Grundlagen der Bibel ans Herz legen, hielten Vorträge auf Arabisch und wurden von unserem Mitarbeiter Charles in Silvuo übersetzt. Abends zeigten wir den Jesusfilm und andere evangelistische Filme. In Kuargena hatten wir 2000 Zuschauer. Nach dem Film evangelisierten wir. Viele sind aufgestanden und haben das Übergabegebet mitgesprochen, was allerdings normal ist in ihrer Kultur. Die Gemeinden werden sie weiter begleiten, dann zeigt sich, bei wem die Herzensentscheidung für Jesus Christus echt war. Es hat Freude bereitet, viele der Gemeinden zu besuchen, die wir vor Jahren gegründet haben. Die Gemeinschaft mit den Christen tat gut. Es ist gut, dass es das Neue Testament bereits in der Luvuo-Sprache gibt und junge Leute es gerne lesen. Wir verschenkten jeder Gemeinde noch zwei Solar-Audiobibeln, damit auch Analphabeten die frohe Botschaft hören können. Ein großer Segen für die Menschen. Gestaunt haben wir, dass unsere alten Radiosendungen von 2014 die ganzen Jahre bis heute immer wieder übers Landesradio ausgestrahlt werden. Dieser offizielle Nachrichtensender wird von Tausenden gehört. Sein Leiter erklärte uns, er habe unsere Programme nicht absetzen können, weil sie höchste Einschaltquoten hatten. Ständig sei er von Leuten danach gefragt worden. Das hat uns sehr ermutigt. Ich habe für sechs Monate im Voraus neue Sendungen in sudanesischem Arabisch aufgenommen. Ein Bibelstudium über den Römerbrief. Bitte beten Sie, dass es vielen zum Segen wird. Wir danken Gott für seinen Schutz bei den Reisen. Eine Gemeinde, die wir besuchen wollten, erreicht man nur entweder mit dem Motorrad, eine fünfstündige anstrengende Fahrt oder zwei Stunden mit dem Auto durch ein Gebiet, das für Raubüberfälle berüchtigt ist. Unser Begleiter Charles lächelte, im Vertrauen auf Gott wagen wir die Autofahrt. Sie verlief ohne Zwischenfälle. Die Christen in dem Dorf waren total überrascht, weil seit sechs Monaten kein Auto mehr diesen Weg gefahren war. Gott hat uns bewahrt, auch auf dem Rückweg. Die drei Monate waren eine wunderbare Zeit. Wir sind dankbar für alles, was mit Gottes Hilfe geschehen konnte. Vielen Dank für Ihre Gebete.
13: Chile Heimat wo gehöre ich hin? Von Agnes, die einen kurzen Auslandseinsatz absolvierte. Heimat ist laut Duden ein Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oder, um es kurz zu fassen nach Wikipedia, die Beziehung zwischen Mensch und Raum. Für mich war Heimat bis letztes Jahr mein Tausendseelendorf im Westerwald, umgeben von Wiesen, Wäldern und Bauernhöfen. Heimat war, wo ein Großteil meiner Familie und Freunde wohnt und ich jeden Weg im Schlaf finde. Beim Begriff Heimat haben wir doch alle ein Bild im Kopf, sei es real oder nur Sehnsucht. Aber was, wenn wir dieses Bild aufgeben oder verändern müssen? wenn wir unsere Heimat verlassen und neue Erfahrungen machen. Auf dem Vorbereitungsseminar der DMG erklärten sie uns jungen Freiwilligen, dass wir im Ausland nicht nur viel über die andere Kultur lernen, sondern auch über unsere eigene. Ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen, bis ich am Ende der Welt in Chile aus dem Flugzeug stieg. Plötzlich lernte ich jede Menge über meine Heimat, ich schätze heute an Deutschland, dass jeder weiß, was ich meine, wenn ich nach Backpapier frage und man mich im Laden nicht in die Abteilung mit den Bastelwaren schickt. Und wer denkt, deutsche Behörden seien unerträglich, dem rate ich dringend, mal in Chile einen Ausweis zu beantragen. Ohne dass ich es wollte, musste ich mich in Chile intensiv mit meinem Heimatland befassen, einfach weil jeder danach fragte. Wie ist das Klima bei euch? Was ist man bei euch zu Hause? Ist Deutschland immer noch in zwei Länder geteilt? Schließlich fand ich mich in hilflosen Versuchen wieder, das deutsche Kirchensystem zu erklären. Oder den Grund, warum so viele Deutsche nicht stolz darauf sind, deutsch zu sein. Mal ganz abgesehen von den Diskussionen mit meinen Mitfreiwilligen aus dem Süden Deutschlands, ob es nun Wellholz oder Nudelholz, Portemonnaie oder Geldbeutel heißt. Irgendwann wurden wir nach Gebetsanliegen für Deutschland gefragt. Mir war noch nie vorher so bewusst, wie dringend Deutschland Jesus Christus braucht und wie ausdauernd viele Kirchen den Missionsbefehl ignorieren. Darüber hatte ich schlichtweg nie nachgedacht. In Chile musste ich das einsehen. Das hat meinem Glauben gut getan. Wieder zurück in meiner Heimat weiß ich auf jeden Fall, worauf ich mich einlasse. Das dachte ich zumindest, bis ich wegen der Corona-Krise verfrüht nach Hause fliegen musste. In eine deutlich veränderte Heimat. War ich in Chile heimatlos, so weit weg von zu Hause? Manchmal hat es sich so angefühlt. Ein entscheidender Moment war, als mein Gastvater fragte, ob ich an Weihnachten Heimweh gehabt hätte. Das hatte ich definitiv. Er lächelte. Aber hier ist jetzt dein Zuhause. Damit hatte er absolut recht. Heute ist für mich Heimat, wo mein Herz ist. Ich liebe die chilenische Unpünktlichkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der sie hier alles teilen. Ich liebe die herzlichen Begrüßungen und dass jeder spontan zu Besuch kommen kann und auch um elf Uhr nachts noch keine Anstalten macht zu gehen. Ich habe mich nach einem Kurzurlaub in Patagonien tatsächlich gefreut, wieder nach Hause zu kommen, also nach Chile Hause. Mit dem Rückflug nach Deutschland ließ ich ein Stück Heimat in Chile zurück. Vielleicht muss man manchmal losziehen und heimatlos werden, um Heimat zu finden. Ecuador. Lies die
14: Bibel, Bild jeden Tag. Von Christiane, die beim Auslandseinsatz in einem Krankenhaus am Rande des Urwaldes mitarbeitete. Wer das Abitur bestanden hat, hält sich im Allgemeinen für sehr selbstständig. Wenn man danach einen 10.000-Kilometer-Schritt 10 in ein anderes Land unternimmt, in meinem Fall nach Ecuador, merkt man erst, wie behütet man die ganze Zeit war. Vorher wohnte ich unterm Dach meiner Eltern und hatte ein festes soziales Umfeld. All das fiel plötzlich weg. Auf einmal stand ich auch ohne Gemeinde da und musste mich komplett neu zurechtfinden. In Ecuador war ich alleine für meinen Glauben verantwortlich. Ich war nicht mehr wie selbstverständlich in eine Gemeinde integriert, und ohne meine Familie, die sich abends immer zum Bibellesen und Beten mit mir zusammengesetzt hatte. Ohne die tiefen Gespräche mit Freunden und Jugendtreffen, die mein Glauben stärkten, nun musste ich selbst schauen, woher mein Input kam. Glücklicherweise hatten mir Eltern und Gemeinde beigebracht, Gottes Nähe in der Bibel zu suchen. Mir ist das schöne alte Lied von Anton Schulter eingefallen, lies die Bibel bet jeden Tag. Bibel und Gebet waren das Einzige, was blieb. Sie haben mir durch manchen Sturm hindurch geholfen. Ich konnte mich auf Gottes Wort und Wahrheit stützen, wenn es sonst nichts Festes gab. Im Lauf der Zeit lernte ich die Belegschaft des Krankenhauses in Schell, an dem ich Mitarbeitete, kennen. Ich fand die Gemeinschaft in der ecuadorianischen Gemeinde und kam mit jungen Christen in Kontakt. Trotzdem blieben mir das Lesen in Gottes Wort und Beten wichtig. Besonders im März, als die DMG uns Freiwillige vorzeitig aus unseren Einsätzen nach Deutschland zurückbordert hat. Ein schwerer Schritt, der unseren Glauben mächtig herausgefordert hat. Es war wunderschön, wie lieb mich meine Familie und Gemeinde in Deutschland aufgefangen hat. Schon in Ecuador habe ich gespürt, wie sie für mich beteten. Meine Heimatgemeinde, Familie und Freunde standen spürbar hinter mir. Das war die vielleicht wertvollste Erfahrung meines Einsatzes. Natürlich war ich physisch gesehen alleine dort, aber geistlich niemals. Es gab die feste Gebetskette an Menschen, die mich unterstützen die auch heute an mich denken, das macht so dankbar. Ich habe schätzen gelernt, was mir meine Eltern und Gemeinde in Deutschland mitgegeben haben.
15: Deutschland, Hindus in unserer Nachbarschaft von Thomas Hieber. Schrill tönt die Messingglocke, als sie von einem Inder mit kräftigem Schlag in Schwingung versetzt wird. Er verbeugt sich tief vor einer reich verzierten Statue. Andächtig umrundet er die Hindu-Göttin. Jetzt kniet er nieder und berührt den Boden mit der Stirn. Die Glocke ertönt wieder und er grüßt das nächste Standbild, Ganesh, einen Götzen mit Elefantenkopf. Ich befinde mich im hinteren Teil des Hindu-Tempels, nicht in Asien, sondern in Hamburg. Auch drei kleine Mädchen umkreisen heute die Statuen. Ein älterer Mann sitzt neben mir. Ich bete im Stillen für Jung und Alt. Immer mehr Hinduisten finden in Europa Heimat. Sie bringen ihre Kultur und ihren Glauben mit. In unseren Städten entstehen Tempel. Uns Christen fällt es oft schwer, dieser ganz anderen Welt zu begegnen. Ich mache Ihnen Mut, lassen Sie sich nicht abschrecken vom exotisch Unbekannten. Gehen Sie auf Hindus zu, um sie kennenzulernen. Mehr als 140.000 Angehörige dieser Religion leben in unserem Land. Manchmal wahrscheinlich auch in ihrer Nähe. Sehen sie in den Menschen mehr als nur den Ismus, die Religion. Investieren sie in das, was Beziehungen ausmacht. Vertrauen, Respekt und Einnahme. Wenn wir so auf unsere neuen Nachbarn zugehen, wächst Vertrauen. Blühen Freundschaften auf, entstehen Möglichkeiten, von Jesus Christus zu erzählen, der unseren Alltag prägt. Die Enten der Erde sind unsere Nachbarn. Für Begegnungen brauchen sie kein Studium, kein Visum, keine Fremdsprache oder Superkräfte. Was wir wirklich brauchen, sind offene Augen und ein liebevolles, lernbereites Herz. Hier fünf Prinzipien, die mir helfen, den Hindus zu begegnen. Erstens, Liebe. Liebe ist kein Mittel zum Zweck. Sie ist der Zweck, nach Matthäus 22, 39. Echte, authentische Freundschaften entstehen aus Liebe, die sich Zeit nimmt für Unternehmungen, Feste, Besuche. Gerade in Krisen sind Zeichen echter Freundschaft ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Zweitens Zuhören Viele Hindus glauben, dass man in eine Religion hineingeboren wird. Sie denken, christlich sei alles Westliche und sprechen gern über Religion. Wir können ihnen zuhören. Fragen Sie nach Bräuchen und Details und erklären Sie dann christliche Feste und ihre Bedeutung. Wenn Sie eingeladen werden, nehmen Sie die Einladung an. Eine Gelegenheit, die ganze Familie kennenzulernen. 3. Jesus Vermitteln Sie Wertschätzung dafür, wie Hindus ehrlich nach Wahrheit suchen. Sie brauchen Jesus. Wir können Ihnen begegnen, indem wir gemeinsam mit Ihnen suchen. Erzählen Sie Ihren Freunden, was Sie mit Jesus erleben. Viertens, Gebet. Hindus glauben an die Macht des Gebets. Beten Sie zu Jesus Christus für die Anliegen Ihrer Freunde, möglichst mit Ihrem Namen. Auch für uns selbst sollten wir beten, dass unsere Liebe zu Hindus wächst und sich an der Liebe misst, die Jesus für sie empfindet. Fünftens, Geduld. Freundschaft braucht Zeit. Ein Hindu möchte sehen, welchen Unterschied Jesus im Alltag macht. Das lässt sich nur schwer in fünf Minuten erklären. Wir dürfen uns Zeit nehmen. Gottes Geist berührt die Herzen und er hat keine Eile dabei. Führe mich vom Irrtum zur Wahrheit, von der Dunkelheit ins Licht, vom Tod in die Unsterblichkeit. Millionen Hindus sprechen dieses Gebet jeden Tag, morgens und abends. Es zeigt Ihren tiefen Hunger, ein Gebet an den Höchsten Gott. Werden Sie ihn finden? Wer bringt Ihnen die Antwort? Zum Schluss noch eine kleine Werbebotschaft. Sie können ab sofort unser Heft »15 Tage Gebet für die hinduistische Welt« vorbestellen. Eine Milliarde Hindus feiern im Oktober-November Diwali, das Fest der Lichter. Beten Sie mit, dass diese Menschen Jesus Christus als Licht der Welt erkennen. Bestellen Sie den Gebetsleitfaden für sich, Ihre Gemeinde und Gebetskreise über die DMG. E-Mail at .de oder per Telefon und WhatsApp mit der Nummer 07265 959 100.
16: Deutschland Ich glaube jetzt auch an Gott. Von Christian und Deborah Vogel Kids Team Vorpommern Das Mädchen strahlt mich an, als sie diesen einmalig schönen Satz sagt. Sie stammt aus einer nicht religiösen, sozial schwachen Großfamilie und besucht begeistert unsere Kindertres auf dem Spielplatz. Obwohl sie ein Zuhause und viele Geschwister hat, sehen sie sich nach Liebe, Wertschätzung und Anerkennung, wie die meisten Kinder, die wir durch unsere Spielplatzarbeit hier in Anklam kennenlernen. Sie tragen eine tiefe Sehnsucht nach Heimat in sich. Dabei ist es egal, ob sie aus Deutschland oder einem anderen Land stammen. Wie gut, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Johannes 10, Vers 11 Jesus bietet Kindern eine Heimat in seiner Herde an und dafür hat er alles gegeben. Wir beten, dass Kinder in Anklam und Umgebung lernen, wie sie ihr Zuhause in Jesus finden, weil viele von ihnen dies in ihrer eigenen Familie nicht haben. Wir freuen uns schon über kleinere Schritte. Denn Kirche und Glaube sind den Menschen oft fremd hier und manchmal auch unheimlich. Etwas, mit dem sie zunächst nichts zu tun haben wollen. Es gilt, erst einmal Vertrauen aufzubauen. Wenn ein Kind, das in so einem Umfeld aufgewachsen ist, zu dir sagt, ich glaube jetzt auch an Gott, ist schon eine Menge passiert. Bitte beten Sie für die Kinder und Eltern in Anklam, dass viele ihre Heimat in Jesus finden. Und für noch mehr Christen, die mit in unsere von Gott entfremdete Region ziehen, um uns darin zu unterstützen, Menschen von Gottes Liebe weiterzusagen. Übrigens, wir als Kids-Team haben seit März einen YouTube-Kanal. Ein Videokanal für Kinder im Internet. Welchen Schatz hat Rudi versteckt? Und was hat eine Schatzkiste mit dir zu tun? Entdecke es gemeinsam mit Jürgen und Rudi. www.kids-team.de
17: Lombardei Andratu Bene Alles wird gut von Almut und Erwin Büschlin. Die Nachrichten überstürzen sich. Der erste Ansteckungsherd von Covid-19 liegt nur 80 Kilometer von uns entfernt. Dann greift die Ansteckungswelle um sich. Unsere Provinz Brescia in der Lombardei ist mittlerweile am zweitstärksten betroffen. Jeden Tag werden neue Verordnungen erlassen. Inzwischen sind bei uns nicht einmal mehr Spaziergänge erlaubt. Unsere Nachbarin, die im Krankenhaus gegenüber arbeitet, erzählte, dass das Haus jetzt nur noch für Corona-Patienten eingerichtet ist. Es schmerzt, dass so viele Menschen alleine sterben, ohne dass Angehörige bei ihnen sein dürfen. Ein Sterbender sagte dem Arzt, »Herr Doktor, sagen Sie meiner Frau bitte, dass ich Sie liebe.« Familien können nicht Abschied nehmen von den Toten, weil keine Beerdigungen stattfinden dürfen. Der Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes klagte, dass sie Tote holen und direkt auf den Friedhof oder ins Krematorium bringen. Wie schrecklich. Auch in unserem Bekanntenkreis verlieren viele Menschen Angehörige. Wir beten, dass Gott sich in der Situation absoluter Einsamkeit Menschen auf übernatürliche Weise zeigt und sie Frieden und Rettung erleben. Wir leben mitten in dieser Tragödie. Äußerlich geht es uns gut, dafür sind wir dankbar. Wir dürfen die frische Luft in unserem kleinen Garten genießen. Unsere Tage sind ausgefüllt. Wir rufen Freunde über Videotelefon an. Es ist wichtig, dass wir trotzdem uns noch sehen. Die Predigt läuft über Facebook, Gebetsabende und andere Gruppen treffen sich über Skype und Zoom. Wir verbringen viel Zeit damit, Menschen zu helfen, die mit den neuen Kommunikationsmitteln nicht so vertraut sind, damit sie sich eingebunden fühlen. Wie gut ist es, dass man auch am Telefon miteinander beten kann. Bitte beten Sie auch für die Kinder, denen wir sonst Hausaufgabenhilfe geben. Die Schulen sind seit Wochen geschlossen. Manche Eltern bieten ihren Kindern keine Struktur. Wie sollen sie am Online-Unterricht teilnehmen, wenn die Eltern sie morgens nicht rechtzeitig wecken, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind? Die Kinder übers Telefon zu unterstützen, ist da wirklich schwer. Wie schnell sich unser Land komplett verändert hat. Ein Ausnahmezustand, wie in Italien noch nie erlebt hat und auch viele andere Länder in Europa und der Welt. In sozialen Netzen kreisen Nachrichten, Empfehlungen, Kritiken und humorvolle Posts. Doch was hält uns wirklich? Überall in der Stadt sehen wir Spruchbänder und Zeichnungen von Kindern mit dem Slogan "Andrà tutto bene». Alles wird gut. Doch das geschieht nur, wenn Jesus eingreift. Er hat uns versprochen, jeden Tag bei uns zu sein, gerade jetzt. Wir sind so dankbar für die vielen Anrufe, E-Mails und Nachfragen von Freunden aus Deutschland und der Schweiz. Es ist schön, dass sie in der Heimat für uns beten und sich um uns sorgen und uns spüren lassen, dass sie für uns da sind. Wenn man so eingesperrt ist, wie wir seit Wochen, ist das ein gewaltiges Geschenk. Kroatien Freunde sind ein Geschenk Gottes,
18: von Frank und Angelika Bosch. Vor genau 20 Jahren, am zweitausend, sind wir mittags gegen zwei in Zagreb, Kroatien angekommen. Kurz vor unserer ersten Ausreise damals, haben wir ein echtes Wunder erlebt. Die christliche Gemeinde Dornbirn im Vorarlberg hatte über drei Ecken gehört, dass wir als neue Missionare eine Heimatgemeinde suchen. Zunächst ohne uns zu kennen, haben sie uns als ihre Missionare adoptiert und dann nach Kroatien ausgesandt. Was für eine Ermutigung! Schon beim ersten Besuch fühlten wir uns bei ihnen durch die herzliche Aufnahme daheim. Seither kommt zu jedem Geburtstag eine wunderschöne Karte. Freundschaften sind entstanden, die während des Heimataufenthalts aufgefrischt werden. Und sie helfen uns praktisch, immer wieder. Vor acht Monaten sind wir von Zagreb nach Umag ins wunderschöne Istrien gezogen. Noch heute kommen mir Tränen, wenn ich an diesen Umzug denke. Wie unsere Gemeinde aus Dornbirn aktiv geworden ist. Sie schickten eine Delegation, die uns eine Woche lang geholfen hat, das neue Heim zu renovieren und zu richten. Dieter, Ingeborg und Wolfi kamen vollbepackt mit Werkzeug und Material bei uns an und legten los. Sie hatten so viel mehr Ahnung, wie wir für all die praktischen Arbeiten. Die Gemeinschaft als Glaubensgeschwister so hautnah zu erleben, hat uns glücklich gemacht. Wir wohnen in einem Urlaubsgebiet und hatten wunderschönes Wetter. Statt Baden und Besichtigungen haben sie unermüdlich gearbeitet. Wie gut tat die Gemeinschaft mit ihnen, ihre Fröhlichkeit und Anteilnahme. Unsere Gemeinde in Dornbirn betet für uns und nimmt Anteil an unserem Ergehen. Wenn wir in Not sind, können wir auf ihre Hilfe zählen. Danke, ihr lieben Dornbirner, dass wir zu euch gehören dürfen. Danke für alle Liebe. Gott vergelt's euch. Und ein herzliches Danke meinem Bruder sowie allen anderen Freunden aus nah und fern, die ebenfalls ihren Urlaub auf unserer Baustelle verbracht haben. Danke für die vielen Zeichen der Liebe über all die Jahre. Nie werde ich den Anruf im August 2000 vergessen, als es zu Komplikationen in meiner Schwangerschaft gekommen war. Die Zustände vor Ort machten mir Angst und ich verstand kaum Kroatisch. Am Apparat waren Olaf vom Hauskreis in Tauberbischofsheim, der uns mit ausgesandt hatte, und ein Freund, der Arztes. Sie boten uns damals an, mich von der österreichischen Grenze ins Krankenhaus bei ihnen zu bringen. Wie viel bedeutete mir dieses Mitsorgen? Der Transport war dann zwar nicht mehr möglich, aber am Ende verlief trotzdem alles gut. Wir möchten eure Nachahmer sein, wenn andere Hilfe benötigen. Ihr seid wunderbare Geschenke Gottes für uns.
19: Portugal. Was ist der Lohn? Von Amrei Wehmeyer Thomas und Stefan waren Schulkameraden und Freunde. Geschichten von Jesus begeisterten Stefan. Er entschied sich als Teenager, dass er Pastor werden und Gott ganz dienen wollte. Leider schlug Thomas im Lauf der Jahre eine andere Richtung ein. Er hatte in der Gemeinde Gitarre gespielt und war ein guter Sänger. Er gründete eine Band. Die wurde erfolgreich. So hatte er keine Zeit mehr für die Jugendgruppe. Stefans und Thomas' Wege trennten sich, als Thomas mit 16 die Schule schmiss und mit seiner Band Karriere machte. Hin und wieder kaufte sich Stefan eine Musik-CD von Thomas' Band, doch ihre Schlagzeilen wegen Alkohol und Drogen machten ihn traurig. Stefan wollte nichts damit zu tun haben. Er widmete sich ganz der Theologie. Als Pastor heiratete er Jutta, eine Jugendreferentin. Sie fanden ihren Platz in einer Gemeinde, die unter Stefans unermüdlichem Einsatz aufblühte. Bibelkreis, Gebetsstunde, Hauskreise, Religionsunterricht – Ehekurse, Freizeiten und andere Veranstaltungen forderten Stefans ganze Kraft. Manchmal hörte er Jutas Klagen, dass er zu wenig Zeit für die Familie habe. Das ist der Preis, wenn wir Gott dienen, beruhigte er sein Gewissen. Mit 40 war Stefan körperlich, seelisch und geistlich müde. Erwartungsvoll fuhr er zu einer Tagung für Gemeindeerneuerung. Auf der Rückfahrt im Zug kam sich Stefan noch leerer vor. Er musste die Predigt für Sonntag vorbereiten und wollte gerade seinen Laptop öffnen, als ihn jemand ansprach. »Hallo Stefan, was für eine Überraschung!« Er traute seinen Augen nicht. »Bist du das, Thomas?« Der ausgemergelte Körper und die tiefliegenden Augen waren eindeutige Spuren von Thomas' ausschweifendem Lebensstil. Doch diese Augen strahlten. Stefan wurde neugierig und Thomas sprudelte nur so heraus mit seiner Geschichte. Er hatte Karriere als Musiker gemacht, doch Drogenexzesse ließen ihn verzweifeln. Nach dem vergeblichen Versuch, sich mit einer Überdosis das Leben zu nehmen, kam er in den Entzug. Dort lag eine Bibel aus, die Geschichte des verlorenen Sohns aus Lukas 15, kam Thomas wie seine eigene vor. Er wollte zu Jesus zurückkehren. In der Klinik schrieb er einen Brief an seine Mutter und bat sie um Vergebung. Jetzt war er auf dem Weg nach Hause, wo die Mutter ihn erwartete. Thomas musste aussteigen. »Komm mich besuchen, dann feiern wir, was Gott in meinem Leben getan hat,« lächelte er zum Abschied. »Mal sehen, wenn ich Zeit dazu habe,« erwiderte Stefan in Gedanken. Als Thomas aus dem Zug war, dankte Stefan Gott für diese Inspiration zu einer Predigt. Er öffnete das Bibelprogramm auf seinem Laptop und las Lukas 15 über den verlorenen Sohn. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Stefan dachte, schöne Geschichte. Müde legte er den Laptop zur Seite. »Warum ist mir nur nicht nach Feiern zumute? Sollte ich mich nicht mit Thomas freuen?« Er schloss die Augen. »Herr, was ist los?« Plötzlich hatte er das Gefühl, dass Gott zu ihm sprach. Das hatte Stefan Lang nicht mehr gespürt. Sein Dienst für Jesus war ein mühsames Schuften. Er versuchte, sein Bestes zu geben. Was war der Lohn? Nur Müdigkeit.« Viele Freunde hatte er nicht mehr, weil er der Gemeinde den ersten Platz gab. Wo war seine Freude geblieben? Thomas dagegen schien glücklich. Dem ging es besser. Hatte Thomas nicht schon immer im Rampenlicht gestanden? Von allen verehrt? Und er, Stefan, keiner interessierte sich für ihn. Thomas hatte den Glauben über den Haufen geworfen und seine musikalische Gabe verschwendet. Und nun wollte er, dass Stefan sich mit ihm freute, »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist doch immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir«, las er in der Bibel weiter. Plötzlich dämmerte es Stefan. Es ging Jesus gar nicht nur um Thomas, es ging um ihn, Stefan. Jesus sah ihn nicht als Diener, sondern als geliebtes Kind. Er suchte seine Gemeinschaft, nicht zuerst Stefans Dienst, sondern seine Liebe. Bei Jesus musste er sich Liebe nicht verdienen. Stefan musste es lernen, sich einfach lieben zu lassen. Ihm kamen die Tränen. Plötzlich konnte er nicht mehr anders, als sich mit Thomas zu so freuen. Nicht nur Thomas, auch er, Stefan, war tot und verloren gewesen. Gottes Liebe hatte sie beide wiedergefunden und zurückgeführt ins wahre Leben, in Gottes Gemeinschaft. Jetzt konnte er von Herzen mit Thomas feiern. In meiner Seelsorgearbeit komme ich mir selbst manchmal wie eine verlorene Tochter vor, wie die Männer in meiner Geschichte oben. Um. Wie oft bin ich dem himmlischen Vater davongelaufen. Wenn ich das erkenne, will ich schnell zurück, weil er mit offenen Armen auf mich wartet. Oder wir Christen verrennen uns oft in unserem Dienst für Jesus und merken nicht, dass wir dabei nicht mehr mit ihm unterwegs sind. Da ist Buße erforderlich weil ich versucht habe, mir seine Liebe zu verdienen. Was für einen wunderbaren Vater im Himmel haben wir. Seine Liebe gibt es geschenkt. Bei Jesus dürfen wir immer wieder neu anfangen.
20: Weltweit aktiv. Drei Geschenke und die Dankbarkeit von Stefan und Dorothea Hänger. Heute in Deutschland. Wir sind weltweit zu Schulungen unterwegs, auch hier in Deutschland besuchen wir Gemeinden, unterrichten an Bibelschulen und begleiten Mitarbeiter. Da macht plötzlich unser Auto schlapp. Lohnt es sich, den alten Wagen nur zu reparieren? Wir bekommen den Rat, lieber ein anderes Fahrzeug zu suchen. Ein befreundeter Mechaniker hilft uns und es klappt. Als Dank überlassen wir ihm unser Altes. Er investiert ein wenig Zeit, bekommt es wieder zum Laufen und schenkt es einer kurdischen Familie, die sich riesig über das Auto freut. So etwas haben sie noch nie erlebt. Der kurdische Autobesitzer möchte uns unbedingt kennenlernen und besucht uns bei unserem Bibelunterricht für Migranten. Damals in Westafrika. Wir denken als Familie gern an unsere Zeit in Afrika zurück. Wir sind über die Jahre unzeitigen Menschen begegnet und wussten unseren richtigen Einsatzort. Manchmal waren es keine große Taten, sondern kleine Gesten, die hängen bleiben. Wie bei dem alten Mann an der Moschee. Immer, wenn ich vorbeikam, saß er dort. Ich grüßte freundlich, jedes Mal. Dann kam der Bürgerkrieg und unterbrach unsere kleinen Begegnungen. Eines Tages kam der alte Mann mit einer Schubkarre zu uns. Zwei Hühner lagen darin, ein großes Geschenk, einfach nur aus Dankbarkeit für gute Nachbarschaft, dafür, dass wir ihn immer freundlich behandelt hatten. Seit 30 Jahren im Team mit Ihnen. Wir dürfen aktiv sein in Deutschland, Afrika und weltweit. Unser Herz schlägt für Mission und Schulung seit Jahrzehnten. Treue Freunde unterstützen uns im Gebet und mit großzügigen Spenden. Hätten wir ohne ihren Rückhalt anderen Menschen helfen können? Niemals. Wir konnten unsere Zeit, Kraft und Erfahrung nur deshalb großzügig weitergeben, weil Sie, unser Team, sich großzügig für Gott und uns eingesetzt haben. Vielen herzlichen Dank. Übrigens, ob Auto, Hühner oder Spenden, das größte Geschenk bleibt, was Jesus Christus für uns getan hat. Alles, was wir tun, ist ein Ausdruck von Dankbarkeit an ihn. Er hat sein Leben für uns investiert. Sollten wir da etwas zurückbehalten?
21: Pakistan, ein Artikel von Gabi Hieber. Bügeln, Beten, Bücher sortieren. Wir sind weltweit unterwegs, um Christen für die Medienproduktion zu schulen, in Ländern, wo die Frohe Botschaft noch weitgehend unbekannt ist. Unser Ziel ist, dass die Christen dort selbst in ihrer Sprache und Kultur das Evangelium weitergeben können und das modern durch ansprechende Videoclips und Filme, die auf verschiedensten Kanälen verbreitet werden können. Im Februar lud uns eine Partnerorganisation in den Norden Pakistans ein. Sie hatten gerade begonnen, christliche Sendungen zu produzieren. Vier Absolventen unserer Kurse aus dem Süden des Landes sollten die Produktionen dort übernehmen. Die jungen Filmemacher benötigten uns vorübergehend noch als Mentoren. Mein Mann Paulus konnte sie vier Wochen begleiten und in die Selbstständigkeit führen. Außerdem hat er vier Assistenten eingearbeitet. Seine Tage waren gefüllt und er hatte Spaß an der Arbeit. Alles lief wunderbar. Ich selbst hielt morgens tägliche Bibeleinheiten für die jungen Leute. Doch den restlichen Tag über blieb wenig für mich zu tun. Nach etwas Langeweile und Gebet kam der Durchbruch. Ich entdeckte die Gemeinde, zu der die bekannten Schwestern der Christusträgergemeinschaft gehen. Sie leiten eine Lepraklinik und ein Kinderheim in der Stadt. Ihnen bot ich meine Hilfe an. Eine holländische Diplomatenfrau hörte das und hatte eine Idee. Gemeinsam sortierten wir die Bibliothek der Gemeinde und organisierten sie neu. Ein paar Tage später fragten mich die Christusträgerschwestern, »Hast du immer noch Zeit? Wir hätten da einen riesen Haufen Bügelwäsche. Da hast du vielleicht keine Lust drauf. Unser Hausmädchen hat uns überraschend verlassen und es bleibt so viel liegen.« Meine Antwort, »Ich liebe bügeln.« die weiteren Tage waren gefüllt mit sinnvollen Aufgaben, die christliche Mitarbeiter vor Ort entlasteten. Unser Dienst sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen. Bügeln und Beten in Pakistan, anderen helfen, damit sie ihre Arbeit tun können, eine Bibliothek auf Vordermann bringen, damit Diplomaten und Missionare in einem mehrheitlich muslimischen Land gute christliche Bücher finden, wir beten und Gott lenkt. Wie wunderbar, seiner weltweiten Familie zu dienen.
22: Heimatzentrale mit Vollgas in die Mission Von unserer neuen Mitarbeiterin Nicole Knorr Direkt vom Motorengeheul der Rennstrecke hat Gott mich im November zur DMG berufen. Ich arbeitete in der Marketingabteilung eines Rennmotorenherstellers. Auftritte bei Rennveranstaltungen planen, auf der Rennstrecke Fotos schießen, Konzepte für die Vermarktung entwickeln, die Internetseite und sozialen Medien aufbauen. Ein Job, der mir Spaß bereitete und mich gut auf die Öffentlichkeitsarbeit der DMG vorbereitet hat. Ich wollte Jesus meine ganze Zeit geben, nicht nur die Freizeit. Also musste ich weiterziehen. Selbst in die Mission ins Ausland zu fliegen, war noch nicht dran. Aber als Mitarbeiterin der Heimatzentrale mitwirken und für Mission motivieren, dafür schlägt mein Herz. Zum Glauben gekommen bin ich mit 21 während meines Studiums International Business Eastern Europe. Damals war mein Freundeskreis auseinandergebrochen und ich auf der Suche nach seelischem Halt. Ein Jugendleiter überzeugte mich, dass Gottes Wort mir helfen kann, also bestellte ich mir übers Internet eine Bibel. Sie kam, ich ging in mein Zimmer und fing an zu lesen. Von einem Augenblick zum anderen veränderte Gott meine Denkweise. Ich wurde ein neuer Mensch. Trotzdem drehten sich meine Gebete nur um mich selbst um mein Studium, meine Familie, meinen Segen. Eines Tages kam ein Pastor in unsere Gemeinde und ermutigte uns, nach dem zu streben, wonach Gott sich sehnt. Also nicht mehr hinter den eigenen, sondern hinter Gottes Wünschen her zu sein. Wollte Gott mich zur Erfüllung seines großen Auftrags Mission gebrauchen? Ich fing an, für unerreichte Völker zu beten, für meine Kommilitonen, Freunde und Nachbarn. Ein halbes Jahr später nahm ich an einer Missionsschule für die Völker im sogenannten 1040 Fenster teil, der Weltgegend zwischen dem 10. und 40. Breitengrad. Besonders berührten mich unerreichte Volksgruppen in Nord- und Zentralasien. Ich bat Gott, dass ich in den Kaukasus reisen und von Jesus weitersagen könne. Nach zwei Jahren und kurzen Einsätzen in Israel, Palästina und dem Jesiden-Flüchtlingslager im Irak erhörte Gott 2019 mein Gebet. Aufgeregt saß ich im Flugzeug Richtung Osten. Kurz zuvor hatte ich mich bei der DMG beworben. Auch hier im Heimatbüro erlebe ich hautnah mit, was Gott in der Welt tut. Als Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit plane ich Missionstage und Missionswochenenden in Gemeinden, Auftritte bei Messen, Konferenzen und Kongressen. Ich pflege unseren Instagram-Account für junge Christen mit spannenden Neuigkeiten aus aller Welt. Und ganz neu... Ich helfe mit, dass junge Menschen durch Impulsreisen der DMG ähnliche Erfahrungen sammeln dürfen, wie ich das selbst erlebt habe. Auch privat ermutige ich junge Christen, sich für Unerreichte einzusetzen, selbst zu gehen, für Missionare und Völker zu beten und zu spenden. Ich helfe bei Missionsschulungen und Gebetsabenden. Berufen, hier in der Heimat zu sein? So fühlt sich das momentan an. Wo ich in zehn Jahren sein werde, das weiß nur Gott. Finden auch Sie Ihre Berufung in seiner weltweiten Mission.